0: Seo -Send. Der Podcast für Seo-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Podcast. Wer meinem Podcast länger folgt, weiß, dass es im SEO nicht den einen Erfolgsplan gibt. Viel zu komplex ist das Google-System geworden und viel zu viele Abhängigkeiten nehmen mittlerweile Einfluss auf die Sichtbarkeit bei Google. Ich freue mich heute, einen Gast bei mir im Podcast zu haben, den Darius Erd. Er, der ist Head of SEO bei der Agentur Debt und mit ihm möchte ich über ein paar Aspekte sprechen, die immer wieder mal aufkommen, widersprüchliche äh, Thesen, äh, was das SEO betrifft und, und wie man damit umzugehen hat. Und er hat auch einige Beobachtungen zum Schluss dabei, äh, wie er sich so diesem Thema nähert. Und ich würde vorschlagen, wir fangen sofort an. Ähm, erstmal schön, Darius, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du ganz genau? Und dann legen wir los.
1: Ja, vielen Dank, Thomas. Äh, genau, mein Name ist Darius Seert, bin, äh, wie du gesagt hast, Head of SEO bei Dept bin jetzt ungefähr sechs Jahre hier bei, bei Debt dabei, äh, beziehungsweise wir hießen früher anders, äh, kommen aus der Ecke von Trust Agents und äh, genau haben hier ein 20-köpfiges Beratungsteam ähm, ja, und äh, unterstützen unterschiedlichste äh, Unternehmen von, von Groß bis Klein im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, also das ist das, was mein Department macht, sind natürlich als Agentur wesentlich größer aufgestellt und versuchen eigentlich das gesamte digitale Feld äh, ja, zu bedienen.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du ja so ein paar Themen uns mitgebracht, wo wir auch schon gesagt haben, wo, wo ich meine Einleitung gesagt habe, dass man da zum Teil auch unter den SEOs sehr kontrovers über das ein oder andere Thema spricht. Lass uns doch einfach mal einsteigen. Was sind so die typischen Dinge, von denen du sagst, das wird immer wieder kontrovers diskutiert und da sollten wir einfach mal drüber sprechen?
1: Ja, ich glaube, es gibt eine, eine Vielzahl an, an Themen, wo ich einfach merke, da, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. So eines meiner Lieblingsthemen zum Beispiel diese Fragestellung, äh, nur Index und Canonical, können die beiden miteinander einhergehen oder nicht? Ähm, da gibt es auf der einen Seite Agenturen oder Einzelpersonen, die sagen, nee, ey, das, das, das passt überhaupt nicht. Google hat ja auch gesagt, das sind zwei unterschiedliche Konzepte und die darf man halt auf gar keinen Fall miteinander verbinden. Und dann gibt es eben andere, die sagen, ja, warum denn nicht ähm, das Meta-Robots-Tag, hat eine sehr klare Anweisung für die Indexsteuerung, äh, im Gegensatz zu einem Canonical, der auch gern mal ignoriert wird und eher als eine Kannbestimmung äh, versehen wird. Aber der hat halt wiederum den Vorteil, dass Linksignale auf eine URL äh, sozusagen transferiert werden. Und warum denn nicht das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden? Und ähm, ich weiß einfach aus der Vergangenheit, wenn man das Thema mal auf die Bühne gebracht hat, dann ging es heiß her. Es geht ja gar nicht, kann man noch nicht machen. Und ich finde es eigentlich total lustig oder vielleicht auch traurig, dass man über so ein Mikrothema am Ende so stark streitet, weil der Business-Impact ist halt eigentlich bei diesem Thema doch relativ gering. Es geht ja eigentlich viel, viel mehr darum, dass man, also wo wendet man das Thema halt am Ende an, wenn ich zum Beispiel bei einem Online-Shop die Situation habe, Produktvarianten und ich möchte halt, dass nicht alle Varianten in den Index kommen, aber irgendwo eine bevorzugt URL entsprechend alle internen und externen Signale abbekommt, da wird eben dieses nur Index-Canonical auch von dem einen oder anderen gern mal verwendet. Ich denke, die Szene ist sich halt darüber im Klaren, dass die beste Variante eigentlich eine Konsolidierung wäre. Aber wir erleben halt oft, dass es eben einfach nicht umsetzbar wäre, viel zu teuer und deswegen muss eben ein Plan B her. Und hier wird es eben gerne angewendet. Und ich sage mal, der Kern ist ja eigentlich, dass ich dieses Problem löse, dass ich erkenne, ich kann eben nicht mit allen Varianten in den Index äh, kommen. Da entstehen interne Konkurrenzsituationen, Duplicate content dass ich dieses Problem löse. Und ich sage ganz ehrlich, ob ich das jetzt mit nur Index, Canonical oder beides löse, ja, mai. Ähm, das ist dann halt einfach auch ein Gestaltungsspielraum. Äh, und das fände ich halt irgendwie ganz gut, dass man das unter dieser Perspektive mehr betrachtet, anstatt halt sich die Köpfe einzurennen, äh, einzuschlagen und dann zu sagen, hey, das... Äh, muss man so machen oder das andere geht gar nicht.
0: Mhm, absolut. Ähm, was würdest du als zweites Thema sagen, wo du sagst, das kommt dir immer wieder auch in dem Zusammenhang vor?
1: Ähm, na, ich fand ein anderes Thema äh, auch ganz spannend. Ähm, das ist vielleicht eine ältere Fragestellung. Ähm, wie viele interne Ver äh, Links verträgt eigentlich eine Seite? Ich erinnere mich an den SEO äh, Day, 2012 war das, da war das auch eine Fragestellung die in dem Panel dort vor Ort diskutiert äh, wurde. Äh, und da gab es halt letztlich zwei Vertreter. Da gab es den Dominik Wojcik äh, und den ähm, Markus Tova, die sich sozusagen darüber ausgetauscht haben und doch sehr unterschiedliche Meinungen hatten. Ähm, der Dominik zu seiner Zeit sagte auch, naja, ähm, am Ende hat er natürlich auch diese Fragestellung gehabt, ja, reden wir jetzt von 200 oder 2000 Links, das heißt, er hatte wohl intern schon noch eine kleine Grenze, wo es einen zu viel gibt, aber hatte halt eher am zu sagen, solange es für den Nutzer Sinn macht, alles kein Problem, einfach machen. Und äh, Markus äh war halt eher der Ansicht: Na ja, aus der Theorie der Linkschussverteilung ähm, muss man halt schon aufpassen. Jeder Link mehr zieht ja sozusagen die Linkpower eines jeden anderen Links ab. Und ähm, von daher würde er schon eher zusehen, dass man das gering hält. Und ich fand es halt ganz witzig, ähm, dass man äh, einfach hier gemerkt hat, ich glaube, beide meinten irgendwo auch das Gleiche, ähm, aber sie haben halt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven das Ganze formuliert und bewertet, sodass es halt eigentlich eher wie eine Art Konflikt wirkte. Und beide argumentierten sehr, sehr stark, auch aus dieser Perspektive, ich kann dir 100 Beispiele hier, ich kann hier 100 Beispiele da nennen. Und als Zuhörer war man natürlich so ein bisschen in der Na, wem soll ich denn jetzt glauben? <lacht> Wer hat denn jetzt nun recht? Und die Frage ist, gibt es hier eigentlich überhaupt eine, eine klare Antwort? Ja, schwierig. Ähm, ich habe irgendwie auch von einem oder anderen mal gehört, die Zahl 500 äh, kursiert rum. Das ist so diese magische Grenze. Ich glaube, das ist halt am Ende totaler Quatsch, ähm, dass man sich da auf irgendeine Zahl einigt. Ähm, und ich glaube, es geht halt hier vielmehr darum, dass man unterschiedliche Perspektiven äh, mit reinbringt, zu sagen, ja, bewerte das Ganze mal wirklich rein stringent aus dieser Theorie heraus, zu sagen, okay, wie möchte ich eigentlich, dass Linkschuss verteilt wird? Und ist dieser Link wirklich nötig und aus der anderen Perspektive auch zu gucken, was, was ist halt für den Nutzer sinnvoll. Und idealerweise versuche ich halt, diese beiden Perspektiven miteinander zu verbinden. Und das mag bei der einen Webseite mag eine natürliche Grenze hier bei 100 liegen und bei einer anderen Webseite mag sie halt, weiß ich nicht, bei 500 liegen oder mehr oder weniger. Ich glaube, wir sollten halt weniger über Zahlen streiten als vielmehr über Kontexte. Oder vielleicht das Ganze auch mal im Hinblick auf die Wettbewerbssituation anschauen.
0: Hm. Würdest du nicht sogar sogar weit sagen? dass man gerade bei der internen Verlinkung, die ja auch aus Erfahrung ja zum Teil sehr stiefmütterlich behandelt wird, dass es da nicht sogar noch viel, viel wichtiger ist, den Nutzer in den Vordergrund zu nehmen, also wirklich die interne Verlinkung als solche zu sehen, dass sie auch wirklich eine weiterführende Information für den Nutzer ist und ich dann indirekt natürlich die Verweildauer auf meiner Webseite erhöhe und so weiter und so fort. Aber gerade das Thema ähm, Nutzerzentrierung spielt ja auch im SEO eine ja, weit übergeordnete Rolle. Also glaubst du, dass der andere Gedanke sozusagen aus SEO-Gesichtspunkten hier überhaupt noch relevant ist heutzutage?
1: Es ist ein ganz berechtigter Punkt. Ähm, ich glaube, wie gesagt, das ist ein Beispiel aus 2012, wo mhm. man auch so ein bisschen unterscheiden muss. Ich glaube, hier wurde relativ stark aus dieser Perspektive des Random-Surfer-Modells ähm, argumentiert wo halt sozusagen die Position des Links vielleicht gar nicht so entscheidend war, ähm, aber die Zeiten haben sich ja einfach auch weiterentwickelt und es spielt eben schon auch eine Rolle im Sinne des Reasonable Surfer-Modells, wo sich ein Link befindet ähm, und man muss vielleicht auch manchmal sagen, ja, Footer, äh, Top-Navigation, gerade so im Hinblick auf Mobile First, ähm, Dinge, die halt im Template immer wieder wiederholt werden, die werden halt vielleicht per se gar nicht mehr so stark von Google gewertet. Und von daher muss ich sozusagen rein technisch aus SEO-Brille das Ganze sowieso nochmal anders bewerten. Und wie du richtig sagst, diese Perspektive aus Nutzer, das Ganze zu, zu bewerten, ist auf jeden Fall wesentlich sinnvoller. Aber das eine schließt eben das andere ja nicht aus. Und deswegen würde ich das eben immer miteinander verbinden.
0: Wenn wir schon bei dem Thema interne Verlinkung sind, kommt ja auch immer wieder die Fragestellung auf, wie verlinke ich intern? Hart verlinken auf das Keyword, also was den Enkertext text angeht oder es gibt ja einen oder anderen, der auch da schwört zu sagen, ich mache lieber längere Enkertexte. texte die sind A, auch sichtbarer, nicht nur um, um ein Keyword vielleicht umfassend, sondern es äh, macht auch einfach, ja schafft mehr Aufmerksamkeit beim Leser. Was ist da so dein, dein Tipp, den du da hast?
1: Ja, ich glaube, der Enkertext spielt schon eine absolut wichtige Rolle, aber die Frage ist natürlich auch, wie binde ich die internen Links ein? Ich glaube, es macht, also man sagt ja gerne, dass eben innerhalb des Contents äh, Links zu setzen halt wesentlich mehr Sinn macht, weil ich halt sozusagen auch den äh, Kontext des Textes, äh, der wirkt dann quasi irgendwie auch mit, auf den Enkertext, auf die Verlinkung mit ein. Und wenn ich halt etwas lese, dann macht es an der Stelle halt einfach auch Sinn, diesen, diesen Verweis entsprechend anzuwenden. Und dann kann ich natürlich auch viel, viel längere Enkertexte verwenden. Wenn ich aber Links zum Beispiel im Sinne von Linkboxen oder ähnliches verwende, dann habe ich rein natürlich da auch weniger Gestaltungsspielraum, muss da auf eine gewisse Stringenz achten sicherlich darauf achten, dass da nicht steht, bitte weiterlesen oder ähnliches. Hm. Das heißt, da habe ich natürlich auch andere Möglichkeiten und muss mich vielleicht wesentlich kürzer fassen, muss wesentlich prägnanter sein. Ich würde, ich würde nicht sagen, dass der eine oder der andere Weg ist richtig, sondern ich würde es halt immer aus dem Blick des, des, des Kontextes beurteilen, also wie ich es eingebunden habe und wie es am Ende auch natürlich wirkt.
0: Hm. Ja, okay. Was ist ein weiterer Punkt, wo du sagst, da sind häufig Widersprüche und ähm, da sollte man mit aufräumen, was ist so der nächste Aspekt, der dir da einfällt?
1: Ähm, ja, wir hatten das Thema ähm, Snippet-Optimierung, das finde ich ein, auch ein super spannendes Thema. Ähm, da hat man manchmal so den Eindruck, äh, wenn es irgendwie mit der CTR runtergeht, ähm, dann ist das Erste, was man machen muss, seine Snippets zu optimieren und ähm, ich setze da gerne auch mal dagegen und, und stelle das auch manchmal in Frage, wo ich mir denke, irgendwie ähm, wird mir das Thema manchmal zu sehr überbewertet, ähm, so als ob das der, der heilige Gral ist. Ähm, muss aber gleichzeitig meine Meinung auch wieder quasi zurücknehmen, ähm, aber heute nur so diese, diese Pole äh, einfach mal aufzeigen, ähm, wo ich halt merke, ähm, ja man muss, man muss eben auch schauen, was kann ich denn da noch, berücksichtigen oder, oder verbessern. Wenn ich, sage ich mal, meine Grundbasics eingehalten habe, wenn ich nicht, nach dem AIDA-Prinzip vorgegangen bin, ich habe mein Keyword-Targeting entsprechend ordentlich gestaltet und in meinen Snippets integriert, glaube ich halt, dass der Spielraum oft einfach geringer ist. Aber das ist am Ende ja auch nur eine Aussage, die nicht für jede Webseite stimmen muss. Von daher würde ich immer dazu anregen, das mal auszutesten. Aber wenn mein Backlog an weiteren Themen eben extrem lang ist und ich wesentlich also andere Themen habe, die wesentlich wichtiger sind, wo ich mir einen größeren Business-Impact von versprechen kann, würde ich das Thema vielleicht eher nach hinten lagern. Aber ja, es kommt eben dann doch drauf an.
0: Ja, da würde ich gerne noch mal bleiben, weil das Thema Snippet wird ja auch heiß diskutiert, du hast es gesagt, da gibt es auch verschiedene kontroverse Diskussionen, Google hat ja da wieder was verändert, wie viel Prozent denn im Titel beispielsweise von Google über, selbst übernommen wird, beziehungsweise was eben nicht übernommen wird, sondern was dann wirklich von Webseiten, vom Titel her übernommen wird. Wie sind dann deine Vorgehensweise in der Praxis? Also ich glaube, es ist ja unbestritten, dass man durchaus, je nachdem, in, in, in welchem Umfang man, nicht einmal mal die die Klickraten hat oder die Leistungsdaten, die man in der Search-Konsole ähm, entsprechend sich anschauen kann. Wenn die extrem schlecht sind, ist natürlich ein gewisser Hebel durchaus da und man kann die, die CTR beeinflussen, verbessern ähm, und man kann analysieren, was macht der Wettbewerb vielleicht besser oder was macht der nicht. Stichwort auch strukturierte Daten, dass man Zeitlinks vielleicht übernimmt, also dass man seine Präsentationsfläche, sage ich immer, ähm, ja, erweitert. Was sind so deine Tipps, die du da in dem Zusammenhang hast? Also wie sollte man das in der Praxis machen?
1: Ja, also würde ich total unterschreiben, was du sagst. Ähm, Genauso ist es. Ähm, jetzt muss ich aber ähm, überlegen, man, man taucht das Thema häufig auf und das ist das, was ich in der Praxis eben häufig erlebe. Es ploppt auf, wenn irgendwie die CTR äh, insgesamt äh, absinkend ist und irgendwie geht mir hier dieser Analyseschritt viel zu schnell, dass ich sage, es muss an den Snippets liegen. Aber es gibt halt so viele andere Faktoren, die am Ende ähm, auch eine Rolle spielen können, warum eine CTR sich verändert. Ja, da gibt es halt sowas wie... Äh, Ads zum Beispiel, die eingespielt werden, ähm, die mir entsprechende Klicks wegnimmt. Dann haben wir immer mehr eine Entwicklung Richtung Mobile. Ähm, das haben wir in den letzten Jahren einfach erlebt, dass sich deswegen insgesamt die, die Klickraten verändern. Ähm, dann ist die Frage, gibt es halt irgendwie einen Trigger-Moment, ähm, dass halt Suchintention auf einmal in einem Moment anders verstanden wird und von daher ganz andere Suchergebnisse gefordert sind. Das spielt ja eben auch eine sehr, sehr große Rolle und ich glaube, das würde ich halt immer voranstellen, genau zu prüfen, sind meine Snippets eigentlich gerade das Problem oder liegt das Problem oder die Erklärung, warum, man, warum meine CTR zurückgegangen ist, nicht vielleicht ganz woanders.
0: Mhm. Und ähm, wie würdest du vorgehen? Also es ist ein wichtiger Hebel finde ich.
1: Ja, also ich glaube, mir ist halt wichtig zu sagen, ähm, wir arbeiten sehr viel mit, mit Online-Shops und haben da auch eben den ein oder anderen Tester schon mal gemacht und waren da eben eher ja enttäuscht oder wir haben halt einfach nicht gesehen, dass da so ein Riesenhebel für zumindest die die Shops, die wir da betreut haben, lag. Ähm, und haben uns dann halt doch eher auf andere Themen konzentriert, um dort äh, ja, Verbesserungen in den Rankings herbeizuführen. Ähm, und dementsprechend ähm, bin ich da persönlich ein bisschen reservierter und vorsichtiger. Ich kenne aber halt auch ein Beispiel, ähm, so dieses ganze Thema äh, SEO-AB-Testing, wo ja eben gerade dieses Thema Snippet-Optimierung gern als, als Paradebeispiel genommen wird wo dann gerne im, im Sales, im Verkauf so Beispiele gebracht werden, ähm, wo ich halt einfach sehe, naja, es ist kein Wunder, dass hier die Snippet-Optimierung zu besseren Rankings, zu einer besseren CTR geführt haben, weil die SEO-Basics waren nicht erfüllt oder noch viel mehr. Es wurden halt Keywords hinzugefügt oder das Keyword-Targeting insgesamt verbessert, dass es eigentlich nur logisch ist, dass es hier am Ende zu besseren Ergebnis gekommen wird. Aber das Problem lag halt nicht daran, dass ich jetzt da irgendwelche grünen Häkchen habe oder meinen USP noch zweimal ausgetauscht habe, ähm, sondern dass ich halt an den, an den Grundpfeilern der Suchmaschinenoptimierung etwas verändert habe. Und das hat den entsprechenden Effekt gebracht. Mhm. Das finde ich, sollte man halt nicht unter dieser, unter diesem Stichwort Snippet Optimierung packen, sondern dann eigentlich fairerweise eher einen ordnen, äh, ordnen zu dem Thema. Ich habe mein Keyword-Targeting verbessert. Ich habe mich viel besser auf die Suchintentionen äh, eingelassen und klarer kommuniziert, was ich hier eigentlich anbiete, verkaufe, worüber ich informieren möchte, etc. pp. Und ich sage mal, wenn das dann erfüllt ist, wie gesagt, es macht ja dann trotzdem Sinn, das einfach auch nochmal zu challengen, ja, auch mal zu gucken. Äh, das sehr team macht ja auch sehr, sehr viel mit dem Thema Snippets, auch mal von diesen Erfahrungswerten äh, etwas mitzunehmen, zu sagen, ey, wenn das da besser funktioniert und sich meine, meine Klickraten da entsprechend erhöhen, warum soll ich diese Informationen nicht einfach auch nutzen und für meine SEO-Snippets äh, äh, anwenden? Und da finde ich eben auch so diesen Ansatz von AB-Testing ähm, durchaus gut. Da ähm, finde ich auch, dass die Kollegen von Riot hier einen sehr guten Job gemacht haben. Schon mal so ein erstes Tool, einfach auch zur Verfügung zu stellen, um genau das mal in Abgleich zu bringen, ob das eine oder das andere nicht besser funktioniert.
0: Hm. Ja, also es, ich, ich sehe es genauso. Also muss man, glaube ich, sehr individuell sehen. Es gibt viele Seiten, die machen einfach noch grundlegende Fehler und da ist das durchaus ein sehr, sehr großer Hebel. Dann gibt es wiederum andere Seiten oder auch äh, Themen, wo das vielleicht gar nicht so die Rolle spielt. Da sollte man schon sehr individuell das Ganze auf jeden Fall betrachten. Es macht auf jeden Fall Sinn, hier immer wieder mit dem Thema Snippet zu arbeiten, immer ein, ein Eins für den Artikel zu setzen. Das wird auch immer wieder oft gefragt, soll ich denn überhaupt noch? Google macht doch selber viel vieles hier schon und da kann die Empfehlung, ich, ich denke, du siehst es genauso sein, dass jeder Artikel einen eigenen Titel, eine eigene Description haben sollte. Das macht auch in 2021 und wird auch in 2022 einfach noch Sinn machen. Okay, hast du einen weiteren Punkt, wo du sagst, das ist äh, immer mal wieder, was mir vorkommt und wo man einfach mal darüber sprechen sollte?
1: Na, wir waren ja gerade so im Bereich von SEO-Testings und ähm, man könnte das ein bisschen erweitern mit dem Aspekt von SEO-Experimenten, ähm, finde ich ja an sich total spannendes Thema und äh, ich finde auch, dass hier Bastian Grimm äh, zum Beispiel sehr recht hat und er sagt, wir sollten viel, viel mehr testen, wir sollten viel, viel mehr selber uns eine Meinung bilden, anstatt einfach von irgendwelchen Leuten äh, die Meinung abzunehmen. So ist jetzt halt die Wahrheit, so funktioniert die, die SEO-Welt. Ähm, aber ich finde halt auch in diesem Bereich passiert im Zweifel sehr viel, ja, also Schindluder oder. Ähm, es ist halt unglaublich schwer, so SEO-Experimente zu fahren, um danach wirklich zu so einer Erkenntnis äh, zu gelangen, die dann allgemeingültig ist. Und ich hatte hier so ein Beispiel mal rausgesucht. Da ging es um die Fragestellung, sind ausgehende Links eigentlich ein Ranking-Faktor? Es ähm, war ein, ein Test, was äh, Reboot Online ähm, mal zur Verfügung gestellt hat, hat mir so ein Test-Setup gemacht, zehn Projekte mit 300 Wörtern die alle so ungefähr vergleichbaren Content hatten von der Länge her und Struktur. Ähm, da haben sie es dann so aufgeteilt. Fünf Projekte enthielten drei Links zu autoritären Seiten. Zwei davon hatten die URL als anchor -Text und eins ähm, ein ausgedachtes Keyword. Ähm, und dann haben sie halt nochmal fünf Projekte genommen und die enthielten halt eben keine Links zu autoritären Seiten ähm, und eben dieses besagte, ähm, Keyword wurde dann einfach als Plain Text noch hinzugefügt und alle Projekte gemeinsam hatten dann auch nochmal so ein weiteres Prüfkeyword, ein Kunstbegriff, womit dann am Ende, ähm, ja, die Prüfung stattfinden sollte. Und da kam dann halt raus, dass bei beiden Begriffen, die man sozusagen hier implementiert hatte, ähm, die Seiten, die ausgehende Links hatten, vor den Seiten gerankt hat, die keine ausgehenden Links hatten. Und da Wurde sozusagen direkt darauf geschlossen, dass äh, das doch der Beweis ist, dass ausgehende Links ein Ranking-Faktor sind. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe dann ähm, mir, mir das mal angeguckt und habe dann auch eine andere Webseite gefunden, die, die sich darüber komplett ausgelassen hat, was das dann für ein Schmu sei. Ähm, da war die Argumentation halt eher, naja, es wurde halt nicht getestet, ob und welcher Effekt auftritt, wenn man weniger starke äh, Links eigentlich verweist. Also hier wurde halt ähm, das, das Test-Setup hätte man eigentlich erweitern müssen. Dann war eben genauso die Argumentation, es wurde außer Acht gelassen, dass Enkertexte selbst ja eine starke Wirkung haben auf die Seite und vielleicht das eher ähm, der Punkt ist, was das Experiment bewiesen hat. Und ein dritter Gedanke, der hier auch geäußert wurde, ist, alle diese zehn Projekte waren ja selbst gar nicht intern verlinkt. Und wenn man sich mal überlegt, eine Seite, die selbst keine Links bekommt und auch gar keine Links abgibt, welchen Beitrag liefert so eine Seite eigentlich im Internet, die ja davon lebt, dass Seiten miteinander verknüpft sind? Und könnte das nicht halt sogar eher ein Grund sein, äh, warum eben die Seiten bevorzugt wurden, die dann eben auch mal einen externen Link hatten und von daher auch einen grundsätzlichen Beitrag im Internet äh, geliefert haben. Ich sag mal, wie auch immer die Argumentation zu werten ist, ich stelle mir halt bei dem äh, Experiment auch eine Praxisfrage, ja, was mache ich denn jetzt damit? Also selbst wenn ich jetzt weiß, dass ausgehende Links ein Ranking-Faktor sind, fange ich jetzt an, alle meine Inhalte zu optimieren und da irgendwelche externen Links hinzuzufügen, weil dann Ranking, weil das jetzt irgendwie ein Ranking-Faktor ist? Also welche Praxisrelevanz hat denn jetzt diese, diese Information, dieses Experiment mit mir? Und ja, auch, auch sich zu fragen, wenn der Inhalt an sich schlecht ist, welchen Impact soll dann jetzt auch ein ausgehender Link noch auf die Seite haben? Also, wenn, selbst wenn das ein Ranking-Faktor ist, das muss ja im Promille-Bereich liegen. Ähm, und von daher fand ich an sich die Fragestellung auch schon ein bisschen fragwürdig, ähm, ob, ob das dann wirklich am Ende wirklich so einen, einen Praxiseffekt hat. Und ich finde halt, wenn ich mir so viele SEO-Experimente anschaue, merke ich, man muss halt doch sehr, sehr kritisch mit dieser Aussagekraft von diesen äh, Experimenten umgehen. Ich sehe halt eher, dass Experimente ja eher ein Nutzending, wenn man, wenn man sich anschaut, äh, ja, was, was kann denn da geprüft werden und oft sind eher einfache ähm, Experimente eigentlich haben eine gute Aussagekraft, man um halt irgendwie guckt kann was indexiert werden oder gerendert werden oder wenn man sich die Serverlogs anguckt, ähm, ja äh, kann hat Google diese, diese Sache überhaupt gecrawled, also im Blick auf JavaScript-Crawling etc. pp. Da wird, finde ich, dann eher noch einen Schuh draus. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie auch ganz spannend, einfach diese Thematik der Experimente, wie man auch mit denen umgehen soll. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, auch toll, wenn Leute sich diese Zeit nehmen und da tiefer reinbohren, auch mal was ausprobieren. Und äh, da muss man sich vielleicht am Ende auch in Schutz nehmen. Ähm, Wer was ausprobiert, der kann halt auch mal Fehler machen und dann muss man den nicht gleich an die Wand stellen.
0: Mhm, absolut. Was würdest du denn sagen, ähm, gerade was so das Thema ausgehende Links angeht, aus der Praxis? Achtet ihr da in der Praxis drauf bei euch? Oder wie macht ihr das genau?
1: Es muss halt wirklich auch einfach Sinn machen, wenn du einen wissenschaftlichen Beitrag schreibst ähm, dann, äh, und, und einen sehr langen Inhalt hast, wo es einfach logischerweise dazugehört, auch mal auf den einen oder anderen zu verweisen, weil du hast ihn rezitiert, ähm, du hast ein Beispiel von dem genommen oder äh, ja, es macht ja sozusagen auf der Ebene Sinn, dann würde ich es halt tun, aber eher natürlicherweise und nicht auf Krampf, ähm, das noch in einem Briefing erwähnen, ja, da musst du unbedingt auf die zwei verweisen, sondern einfach so ein bisschen aus dieser Logik, wie wir mit wissenschaftlichen Dokumenten auch umgehen, zu schauen, was gibt es zu dem Thema zu sagen? Gibt es hier irgendwelche Erkenntnisse, wo ich auf Autoritäten zurückgreifen kann? Ähm, dann kann man auf die genauso verweisen. Ähm, und wenn es dazu nichts zu sagen gibt, also vielleicht auch eher so im transaktionellen Bereich, dann macht es so mich keinen Sinn. Und dann würde ich da auch keine externen Links setzen, aber auch keine Angst davor haben, auch mal auf eine andere Seite zu verweisen, auch wenn sie thematisch mir möglicherweise sehr nahe ist und damit in Konkurrenz zueinander stehen kann. Ich sage mal so, bei dem Thema Leben und Leben lassen, und so, so, so agiere ich zum Beispiel selbst auch bei Vorträgen, dass ich eben auch schaue, was wurde zu dem Thema schon gesagt und wenn es da coole Vorträge eben gibt, auf die man verweisen kann, dann einfach machen. Und dann seine Perspektive noch ergänzen und fertig.
0: Hm. Absolut, ja absolut. Bevor wir so ein bisschen mal auf deine Beobachtung, das haben also sechs Beobachtungen ja auch noch mitgebracht, was dir so im Laufe der Jahre auch aufgefallen ist, hätte ich gerne noch ein Thema, wo ich auch immer sehr viel kontroverse Diskussion erlebe. Es ist, hat so ein bisschen abgeflacht in den letzten Wochen und Monaten, würde ich gefühlt sagen, ist das Thema Content, holistisch versus spitze Inhalte, gerade im Zeitalter von Mobile. Wir, wir sprechen sehr häufig über Themencluster. Wie ist so deine ähm, Beobachtung bzw. was hast du für Erfahrungen gemacht, wenn es um das Thema Content ganz explizit geht? Hm. Ähm. Ja, ich
1: würde sagen... Ähm kommt tatsächlich drauf an. Also auch, ich muss immer gucken, welche, was, ist, was sind meine Rahmenbedingungen, was sind meine Startbedingungen ähm, und was ist auch am Ende meine konkrete Zielsetzung. Ich glaube, der Vorteil ist, dass mehrere Wege nach Rom führen können, ähm, aber am Ende gilt es ja auch immer zu schauen, was ist eigentlich die Suchintention. Wenn ich also vielleicht dieses Beispiel aus der Vergangenheit war ja auch, als wir über WDF, IDF und so äh, diskutiert haben, ähm, da war ja diese Risikolebensversicherung oder Versicherungen.com von Karl Kratz, war ja so dieses Paradebeispiel, wo quasi ohne Backlinks mit einem holistischen Inhalt es geschafft wurde, in einem sehr kompetitiven, für ein sehr kompetitives Thema, ähm, ja Top-Rankings zu erzielen. Und das hat ja schon irgendwo auch gezeigt, dieser Weg über dieser holistische Ansatz, der kann durchaus funktionieren. Aber genauso gibt es ja eine Vielzahl von anderen Beispielen, wo man sich Webseiten anschauen kann, die halt sehr viele Unterseiten haben und eben explizit auf die Fragestellung der Nutzer eingehen und dafür extra URLs anbieten. Und ich würde sagen, beides ist machbar, aber ich sehe immer mehr auch eine Tendenz dazu, sich wirklich zu spezifizieren und zu sagen, hey, welche Fragestellung, also was, 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 was für eine Frage hat der Nutzer hier eigentlich und wie kann ich auf diese bestmöglich eingehen und nicht noch 100 weitere Fragen zu beantworten, sondern eben auf die Frage einzugehen, die der Nutzer hat. Am Ende versuchen wir immer die, Suchintention wirklich bestmöglich zu bedienen und ähm, ja, deswegen tendiere ich eher dazu zu sagen, ähm, ja, guck dir wirklich für die Keywords, für die Themen, die du ranken möchtest, deine Wettbewerbssituation an, schaue, dass du ja wirklich den, den Standard erfüllst und versuche eben noch deine, besondere persönliche Perspektive damit reinzubringen, damit du dich auch gleichzeitig von Wettbewerb unterscheiden kannst. Und das kann halt einmal passieren, indem ich da holistisch rangehe, sehr, sehr viel dazu äh, schreibe und mehrere Perspektiven ergänze. Aber es kann natürlich auch einfach ein Weg sein, zu sagen, ich erfülle einen gewissen Grundstandard ähm, und meine ergänzende Perspektive ist dann halt einfach kurz und knapp. Und ich habe halt einfach auch die Autorität, dass das dann genauso gut zu tollen Ergebnissen führt.
0: Mhm, absolut. Ja, also, spricht auch meiner Erfahrung. Das muss man sehr individuell sehen. Ich glaube, es hängt von vielen Faktoren einfach heutzutage ab. Der Wettbewerb spielt mit Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle. Die Suchintention, du hast es eben genannt. Ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich verstehe, was will überhaupt meine Zielgruppe, bevor ich irgendwas schreibe, was nachher keiner sowieso lesen will. Also von daher, ähm, ja, auch das, ich hätte mal gesagt, predige ich hier immer im Podcast, dass die Suchintention somit das Wichtigste ist und dass man dann darauf aufbauend weitere Analysen einfach umsetzen muss, um möglichst effizient auch dann, ähm, Content produzieren zu können. Ähm,
1: zum das, Schluss ist dieser, das ist einfach dieser größte Shift, <lacht> den ich im SEO erlebt habe. Ich, meine, ich bin jetzt seit 10, 11 Jahren äh, als SEO tätig und ich mir so überlegt habe, früher, ich habe ja bei Fashion for Home so einen äh, möbel shop gearbeitet, war das halt einfach üblich, zum Beispiel für
0: Couch und Sofa zwei Landingpages zu bauen, ja, wo man halt ja. einfach sagt, ja, naja, meint
1: es nicht irgendwie das Gleiche, ähm, und das aber damals, hat aber damals halt auch Sinn gemacht, dafür zwei Seiten zu bauen. Ähm, war halt oft erfolgreicher. So, und jetzt ist es halt mittlerweile so, Google erkennt immer mehr wirklich die Suchintention, was ist das, was der Nutzer eigentlich möchte. Der Vorteil bei dem Beispiel ist, Sofa und Couch hat eh kaum Buchstaben, also die kriegst du sogar beide in Titel rein ähm, und kannst sozusagen dich dafür äh, gut aufstellen. Und ähm, das finde ich eigentlich ist so der, der krasseste Shift, den wir einfach in den letzten zehn Jahren erlebt haben, von diesem reinen Keyword-Denke äh, hin zu, zu einem Themen zu einer Intentionsdenke. Ähm, und genau, trotzdem hast du natürlich gewisse Spielräume innerhalb dessen. Also weil, wie gesagt, ein Titel hat einfach begrenzte Anzahl von Zeichen und das hat natürlich ist immer noch ein wichtiger äh, Aspekt, und wenn ich halt eine URL habe, wo ich sozusagen auch diese Begrifflichkeiten direkt mit integrieren kann, habe ich natürlich schon einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber einer Seite, wo der Teil eben nicht auf diese Keywords optimiert ist, aber das kommt halt doch immer mehr, immer enger zusammen, dass man eben auch Seiten sieht, obwohl sie bestimmte Begrifflichkeiten gar nicht im Snippet erwähnt haben, Ranken Sie trotzdem auf Top-Position, weil halt Google erkennt, das ist das Gleiche und es gibt ja mehr als nur den Titel, es gibt ja den gesamten Inhalt ähm, und eben auch noch die, äh, das Nutzerverhalten, was ja dann auch eine Bestätigung gibt, ob das Thema oder ob die, das Suchergebnis hier passend ist oder nicht.
0: Mm, absolut. Ähm, ich ich habe immer so ein bisschen das Problem damit, dass viele SEOs immer so in ihrer ich will jetzt nicht sagen Bubble, sondern vielleicht sogar eher in ihrer Branche denken. Und und es gibt ja auch viele spezialisierte Agenturen, die dann sagen, das ist der heilige Gral, so und so muss es gemacht werden, ohne diese Helikopterperspektive zu haben. Das ist doch zum Teil je nach Branche doch unterschiedlich sein kann. Es gibt eben nicht diesen einen Weg, das haben wir eben ja schon gesagt, der nach, nach Rom führt und wo man erfolgreich ist, sondern ich glaube, das ist mittlerweile wesentlich komplexer geworden, das Thema und und da muss man einfach ja viel mehr individuell auch testen, was du eben gesagt hast, ausprobieren und nicht irgendwie immer nur den, den einen Weg nehmen. Das, was wir ja auch heute als unser Thema haben, zu sagen, es gibt unterschiedliche Meinungen. Wie gehe ich damit um? Das ist grundsätzlich ja gar nicht so einfach. Und du hast, glaube ich, noch so, so sechs Thesen äh, uns mitgebracht, äh, gerade in diesem Hinblick, was du da so in den letzten Jahren gelernt hast. Vielleicht kannst, kannst du da einfach mal loslegen. Ja,
1: ähm, ja also ich finde halt, wenn es um so Themen geht, die gern diskutiert werden, wo es unterschiedliche äh, Perspektiven äh, gibt, ist es halt genauso, wie du gerade äh, eingeleitet hast, oft wird es eben doch zu sehr aus nur einer Perspektive betrachtet und ich finde, wenn wir da sehr äh, demütig rangehen, sehr mit dieser Perspektive rangehen der Lernbereitschaft, dann ähm, kommt es einfach dazu, dass man vielleicht auch mal die Kollegen aus den anderen Departments äh, einfach mal mit dazu nimmt, zu sagen, wie, wie seht denn ihr das Ganze? Und dann hat man wirklich mehr diese, diesen holistischeren Ansatz, geht mehr in diese Breite und betrachtet ein und dasselbe Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Und ich glaube, dann kommen am Ende auch bessere ähm, Ergebnisse bei raus. Man hat ein differenziertes Meinungsbild, als wenn man einfach nur sagt, stumpf ähm, so aus diesem Blickwinkel heraus, macht nur diese Antwort Sinn. Ähm, das ist so der erste Punkt, da hängt mit dem zweiten auch zusammen. Ich finde, man muss immer auch eine Unterscheidung treffen zwischen Theorie und Praxis. Ähm, ich finde, wir bewerten Fragestellungen oft zu sehr aus einem theoretischen Wissen heraus. Und ich mache mal, ein, mache mal ein konkretes Beispiel, wenn ich mir überlege, auch also ich finde, interne Verlinkung macht sich hier sehr gut, zu sagen, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es zum Beispiel Sinn machen würde, wenn ich eine Kategorieseite habe in einem Online-Shop und habe dann Produktlisting und es gibt, weiß ich nicht, das Bild, die, den Titel und noch irgendeinen Button, was auf eine Produktdetailseite verweist, dass man das konsolidieren sollte, ja. Und das kann ich aus der Theorie der Linkschussverteilung hervorragend begründen, dass das äh, doch der, der bestmögliche Weg ist. Wie oft haben wir das aber am Ende schon in der Praxis umgesetzt, und um dann festzustellen, naja, so richtig einen Impact hatte das Ganze jetzt aber auch nicht. Ja, aus der Theorie heraus ist es aber best -care. Und ich würde es auch immer so umsetzen, ähm, aber wir dürfen halt nicht so tun, als ob, das ist jetzt das wichtigste Thema überhaupt ist. Ähm, und ähm, ja, ich finde es da halt immer auch wichtig, so Theorie und Praxis eben nochmal äh, als zwei Perspektiven auch zu sehen. Ähm, in dem Zusammenhang ist eben auch dieser Punkt, welchen Business-Impact hat das Ganze eigentlich ähm, auf, äh, auf mich? Ähm, ist das jetzt wirklich so relevant, dass wir uns da die Köpfe für einschlagen müssen oder müssen wir halt nicht einfach sagen, okay, was ist eigentlich der, der eigentliche Kern des Problems, den ich lösen muss und inwiefern müsste man auch Freiheiten lassen, das wie wie man das Ganze umgeht und das finde ich eben auch nochmal ganz ganz spannend zu, zu bewerten. Ja. Dann Punkt vier in dieser Aspekt. Erfahrungen von einer Webseite auf die anderen übertragen. Also, also aus, aus einer Beraterpraxis das ist vermutlich jeder schon gehört, ja, Zalando macht es ja so und so. Ja. Der Boss Zalando ist mittlerweile Amazon geworden, äh, wenn es um diese Argumentation geht. Ja, Amazon macht es ja so und so, deswegen wollen wir das jetzt auch so machen. Und das ist halt oft auch so, wenn wir bestimmte Themen diskutieren, du kannst halt nicht, von der einen Webseite immer auf die andere schließen. Da geht es um ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderer Webseitentyp oder der hat ganz andere Grundrahmenbedingungen als man selbst. Und Von daher finde ich das eben auch nochmal wichtig, sich über Erfahrungswerte austauschen, Tipps und Tricks, alles schön und gut, aber dann eben auch zu gucken, was ist übertragbar und wo muss ich eben auch äh, Vorsicht walten lassen. Genau, dann haben wir eben diesen Aspekt, ich äh, mal unter dem Stichwort Halo-Effekt äh, zu, zugeordnet. Sage, ja, John Müller hat gesagt, Google hat gesagt, es ist oft etwas, wo Leute sehr sehr hörig werden und sagen, ja, dann ist das jetzt die Wahrheit, dann äh, folgen wir dem nach. Ähm, aber das kann natürlich nicht nur, also es gilt nicht nur für irgendwelche Google-Mitarbeiter, sondern es kann natürlich auch für irgendwelche Seos gelten, denen ich halt vertraue, von denen ich so viel schon Gutes gelernt habe und die sich Namen gemacht haben, dass ich da mich selbst hinterfragen muss, folge ich dem jetzt einfach nur nach, weil der das gesagt hat? Mhm. Oder ähm, bin ich auch bereit, mich mal wirklich mit dieser Materie auseinanderzusetzen und auch mir mal andere Perspektiven anzuhören, Meinungen anzuhören und wirklich mal die sachlichen Argumente machen? Äh, ja, miteinander zu vergleichen und mir dadurch selbst eine Meinung zu bilden. Ich glaube, da, also merke ich auch bei mir selber, gibt bestimmte Leute, wenn die was sagen, denen vertraue ich dann einfach auch schnell gerne, weil es ist einfach der abgekürzte Weg. Und man hat nicht immer Lust, selber nochmal Dinge nachzurecherchieren, weil das haben die ja auch wirklich schon gemacht. Und da muss man auch aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Dinge mitnimmt, kopiert, und als letztes, und das spielt da auch nochmal mit rein, dürfen wir nicht vergessen: jeder, der eine Information weitergibt, der hat möglicherweise, verfolgt ja möglicherweise auch eigene Interessen ähm, und stellt bestimmte Dinge größer dar, als sie vielleicht sind. Ja, wenn jetzt ein ähm, Markus Tandler zum Beispiel nochmal zum Thema Snippet-Optimierung ähm, ja, Beispiele rausbringt, ähm, dass snippet optimierung äh, und so ein AB-Testing noch eine ganz gute Sache ist, da muss ich das natürlich schon auch ein bisschen mit dieser Brille sehen, dass äh, er auch ein Tool dazu hat, was einem dabei helfen kann. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass das, was er erzählt, kompletter Quatsch ist. Also man muss es jetzt auch nicht schwarz-weiß sehen, aber muss eben doch aufpassen, dass man ähm, auch die, die Motivation dahinter erzählt, warum er jetzt eben so einen Posting gibt. Wir hatten das früher mit diesem Thema ähm, Backlinks, wenn es noch ein Ranking-Faktor oder nicht. Und man konnte das relativ stark beobachten, dass entweder Toolanbieter, die irgendwie in diesem Backlink-Bereich aktiv waren oder auch Agenturen, die damit viel Geld verdient haben, natürlich sehr viel dafür getan haben, zu sagen, hey Leute, Backlinks sind immer noch ein super relevanter äh, Faktor. Und diejenigen, die davon etwas unbefangener waren oder denen dieses Thema eh auf den Geist geht, haben natürlich versucht, die eine andere Meinung bewusst zu betonen, weil sie vielleicht dann auch wieder ein eigenes Interesse hatten zu sagen, ey, wir haben hier ein On-Page-Tool oder ey, das Thema technisches SEO ist doch viel, viel wichtiger und ich bin da übrigens Experte drin, komm noch zu mir. Ähm, muss man bei alledem dem natürlich auch, äh, darf man das nicht vergessen, und ich finde, das erleben wir wirklich jedes Jahr aufs Neue, wenn irgendwie ein neues Trendthema kommt, ähm, wie wir uns da auch alle gerne mal raufstürzen, ähm, um uns halt darzustellen als Experten. Aber ist das Thema wirklich das Wichtigste überhaupt? Naja, ähm, da spielt halt eben auch das, das Thema Marketing mit, mit eine Rolle. Und da muss man einfach wachsam sein, wenn man dann äh, entsprechende äh, Fachliteratur oder Vorträge konsumiert das eben auch unter dieser Brille mal einzuordnen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also ich glaube, um das auch mal so ein bisschen nochmal um auf den Punkt aus meiner Perspektive zu, aus meiner Erfahrung auch zu bringen, es ist extrem wichtig, dass man sich natürlich um die Basics kümmert, dass man die auch versteht. Was ist, was sind SEO Basics? Wir hatten das eben schon das eine oder andere Mal auch im Zusammenhang mit mit dem Thema Snippet-Optimierung. Aber gibt es natürlich auch viele, viele andere Dinge, wo man sagt, das sind erstmal so die die klassischen, typischen Hausaufgaben, die ich machen muss. Und wenn ich die gemacht habe, dann geht es oftmals darum, auch wirklich eigene Branchenerfahrung zu sammeln. <lacht> Entschuldigung. Und, und, und auch wirklich individuell zu schauen, was ist jetzt für mich der beste Weg. Weil es gibt den einen besten Weg nicht. Und das ist genau das, das hast du ja auch nochmal so in deinen Beobachtungen geschildert, dass man einfach wirklich die Perspektive, wechseln sollte. Eben nicht nur aus der einen Perspektive, auch nicht nur die annehmen, die mir einer vorgibt, der für mich so als der das Vorbild vielleicht in irgendeinem bestimmten Bereich ist, das ist ja gar nicht nur auf das, auf das Thema SEO zu beziehen, sondern insgesamt, sondern natürlich das zu testen, zu hinterfragen, zu schauen, ob, ob das die gewünschten Erfolge bringt und letztendlich geht es darum, wir wollen ja, und das ist Zielstellung mit, mit unseren Maßnahmen, ob wir Content schreiben, ob wir an unserer Webseite arbeiten, wir wollen Sichtbarkeit aufbauen und wir wollen Sichtbarkeit für die richtigen Bereiche aufbauen, damit ich da auch nachhaltigen Erfolg mit habe und nicht kurzfristig irgendwie wie für irgendwelche generischen Begriffe, die mich ja vielleicht nur, ich sehe jetzt bald gesagt, am Rande interessieren. Und ich glaube, das ist nochmal so ein, ein ganz wichtiges ähm, Schlusswort, ähm, dass man da wirklich ähm, ja nicht von der Stange her arbeiten sollte. Ne? Super. Also, Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deinen Einblick. Ich glaube, da sind die einen oder anderen nochmal so richtig wachgerüttelt worden, zu sagen, okay, es gibt hier unterschiedliche Meinungen. Die sind auch bis zu einem gewissen Grad ja völlig in Ordnung. Man lernt ja dann auch aus diesen verschiedenen Blickwinkeln und wichtig ist dann, das Ganze für sich so als Puzzle zusammen zu, zu, zu nehmen und entsprechend äh, seine Prozesse zu schildern. Und ich glaube, das war nochmal ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen auch nochmal der Hinweis, dass man das nicht nur immer nur aus seiner eigenen Brille sehen sollte, sondern da auch gerne mal äh, andere Perspektiven ähm, ja zulässt. Das ist, glaube ich, auch nicht immer so selbstverständlich. Und von daher danke dir für deine Zeit und äh, weiterhin alles gut und bleibt gesund. Der Podcast.